0: COVID neporazí zatváranie ekonomiky, ale vakcína. Spoločnosť Pfizer hovorí, že je blízko a že má 90% účinnosť. Aj keby bola vakcína hotová, otázok je ešte stále viac ako odpovedí. Je piatok, 13. novembra, meniny má Stanislav a bude dnes oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota 4 až 9 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Najinovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom tlačiarní do firmy ušetríte svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetrite tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Dušan Kováčik sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora, oznámenie poslal do Národnej rady. Parlament teraz bude musieť vypísať novú voľbu špeciálneho prokurátora. Kováčik je od 22. oktobra vo väzbe, obvinili ho zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, príjmania úplatku a zneužitia právomocí verejného činiteľa. Strana hlas chystá online anketu. Pýtať sa chce ľudí, či sú za predčasné voľby. Anketu spustí 17. novembra na webe. Ak občania v ankete vyjadria súhlas, pripustili aj pokus o vyhlásenie referenda. Prípad Violi Macákovej z minulého roka sa chýli ku koncu. Pitva z mladej ženy nepotvrdila. Vyšetrovanie smeruje k tomu, že jej smrť nezavinila iná osoba. Prvotné informácie bulvárnych médií o znásilnení a brutálnych zraneniach boli nepresné alebo prekrútené. Polícia pracuje s verziou, že smrť Violi zavinil zrejme nešťastný pád. SAS z vládnej koalície neodíde, povedal Richard Sulík v Rádiu Express ako reakciu na opetovný konflikt premiéra Matoviča s poslankyňou SAS bytou Cigánikovou aj predsedom Richardom Sulíkom. Sulík v rozhovore zároveň priznal, že je momentálne v Dubaji. Hoci tam šiel na pracovnú cestu, aj počas pandémie si ju predlžil na dovolenku. Minister školstva by chcel otvárať školy pre druhý stupeň a stredné školy koncom novembra. Premiér Matovič prišiel s nápadom, aby školy ešte predtým, ako otvoria, pretestovali antigénovými testami svojich zamestnancov, žiakov aj rodičov. Branislav Greling to však odmieta. Bola by to podľa neho enormná záťaž pre školy. Viac takýchto správ nájdete na smebotkajská. Tento týždeň plnili svetové médiá články o vakcíne Pfizeru a BioNTech. V tretej, finálnej fáze testovania im vyšlo, že spolahlivosť vakcíny je 90 Stále je však množstvo otázok. Má byť vakcína povinná, je bezpečná a ako sa bude transportovať celým svetom? Kedy by vlastne mohla byť hotová? O tom všetkom sa porozprávame s virológom Slovenskej akadémie vied, Borisom Klempom. For the first time a COVID-19 vaccine has been shown to protect against the disease. Plenty of caution is needed, but the preliminary results of the Pfizer trial are highly promising. Glenn, tak podľa WHO je vo vývoji 150 vakcín v tej preklinickej fáze, 50 sa testuje na ľuďoch a 10 je teda v tej tretej poslednej fáze, vrátane teda tejto, o ktorej sa ideme rozprávať, Pfizer, BioNTech. Čo to presne znamená, tá tretia fáza? Je to už naozaj pred finále?
1: Áno, určite. Tá tretia fáza je, je, je vlastne to finále pomyselné. Najdôležitejšie na tom je to, že v tretej fáze už, už je tá vakcína podávaná skutočne desiatkam tisíc, tisícov ľudí. A až v tejto fáze vlastne sa dozrieme tie definitívne odpovede na otázky aj bezpečnosti, tým, že je to na oveľa väčšom počte ľudí, že tí ľudia už sú štruktúrovaní tak, aby zodpovedali bežnej populácii. Takže sú tam aj, aj, aj mladší, aj starší, rôzne, teda nielen vekové skupiny, ale aj rasové, aj pohlavie, všetko je tam zahrnuté do toho. Tým pádom máme už oveľa lepšiu predstavu aj o tej bezpečnosti a samozrejme hlavne o tej, o tej účinnosti.
0: Priznám sa, že m- málo vieme my bežní smrtelníci o tých procesoch. Tam je teda viac ako 40 tisíc účastníkov pri konkrétne tomto Pfizeri. A keď hovoríme o tej 80-percentnej účinnosti, čo znie naozaj výborne, a teda sú to dobré výsledky, na akej vzorke vlastne to celé sa ráta? Ja som teda čítala, že je to do stovky a zdá sa mi to oproti tým 40 tisíc strašne malo, ale je to samozrejme laická otázka, čiže skúsme to vysvetliť.
1: Áno, vlastne v súvislosti s týmto vyhlásením firmy Pfizer, Tiež som si uvedomil, že to, čo zatiaľ vieme, to číslo ako keby vychádza v podstate z jedného veľmi jednoduchého výpočtu a ja dúfam, že, že to teda nie je všetko a že, že dozvieme sa o tom oveľa viac. A treba si naozaj uvedomiť, že, že ako takéto testovanie prebieha, že vlastne my nemôžeme týchto ľudí infikovať, aby sme overili, či vakcína funguje alebo nie. Takže to, to čo sa urobí, je len, že sa vlastne vypustia do normálneho života a vlastne sa čaká, čo bude.
0: A jedna skupina je teda placebo a jedna skupina je vakcína.
1: A tá, tá skúška je vždy dvojito zaslepená, to znamená, ani tí samotní ľudia nevedia, čo dostali, ani tí, čo im to podávali, nevedia, čo vlastne dávali. A, a ten prístup k tomu rozkodovaniu by mala mať nejakým spôsobom len určitá nezávislá komisia. Takže potom sa vlastne čaká, kým dojde v tej celej skupine tých 40 tisícov, povedzme v tomto konkrétnom prípade, kým dojde k určitému definovanému počtu ochorení. A až potom, keď sa dosiahne tento mílník, tak sa vlastne odkodujú títo ľudia a zistia sa, ktorí teda patrili kam. A pri tejto Pfizer vakcíne je taká zaujímavosť, že vlastne oni mali naplánovaný ten mílník na prvý milník na 32 chorých. Pričom tá definícia chorých je vlastne len akýkoľvek jeden príznak plus pozitívny PCR test, to uh-huh. už je vlastne kritérium, aby boli za, zahrnutí. Čiže Poč- tí
0: bez príznakoví tam vôbec nesú? Nie. Uh-huh.
1: Nie. Čiže toto je áno. Aj, aj to treba brať do úvahy, že toto bola definícia, ktorá označila tých chorých. Uh-huh. A teda mali by, by, ten prvý milník mal byť 32. Tým, že sa tá skúška rozširovala, tak oni sa snažili zvýšiť ten počet na 64 na ten prvý milník a v čase, keď toto vlastne ako keby dohadovali s tou agentúrou FDA v USA, kým to sformalizovali, tak zistili, že už im vlastne narastol ten počet na tých 94 prípadov. Mm-hmm. Takže tie výsledky, ktoré máme teraz o účinnosti vlastne vychádzajú z 94 prípadov a tie informácie sú v podstate veľmi strohé, čiže každý si len domýšľa, že čo to vlastne znamená a že to vlastne znamená, že z týchto 94 prípadov, keď rozkódovali, tak zistili, že 90 alebo viac percent vlastne patrilo do tej placebo skupiny a menej ako 10 percent vlastne patrilo do tej skupiny zavakcinovanej. Čiže v tejto chvíli toto sú vlastne všetky výsledky, čo máme. Ale samozrejme v skutočnosti je to oveľa zaujímavejšie, lebo v podstate z 20 tisíc zavakcinovaných tou ozajstnou vakcínou v priebehu dvoch mesiacov Ochorelo len, len 9 ľudí, ale v tejto chvíli naozaj nevieme, aký mali priebeh, či to bol skutočne len jeden symptóm plus pozitívny PCR mm. test. Takže všetky tieto veci na to si budeme musieť počkať a to bude určite veľmi dôležité, aby sme tieto údaje vedeli.
0: To, čo teraz vyšlo, je zatiaľ len tlačová správa Pfizeru. Čiže počkáme si na to, kým to vyjde ako naozaj nejaký vedecký paper, aby ste vedeli zodpovedať tieto otázky?
1: Áno, určite by tie výsledky mali byť publikované vo forme vedeckej práce, ale takisto predpokladám, že tým, že je to oficiálna klinická štúdia, tak vlastne je povinnosť zverejniť tieto výsledky aj v rámci celej tej štruktúry klinických skúšok.
0: Ja som si teda dnes čítala o vakcínách vo všeobecnosti, že sú teda rôzne typy, napríklad proteinová je tá, čo dostávame proti žltačke a toto má byť teda RNA vakcína. Takúto vakcínu teda podľa všetkého ešte nemáme. Čo to presne znamená RNA vakcína? A prečo ju ešte nemáme?
1: Áno, je to skutočne veľmi moderná technológia, ktorá doteraz zatiaľ nebola nikdy schválená, ale teda týka sa to len tejto konkrétnej od Pfizeru, ale napríklad aj tá americká firma Moderna používa tiež túto, túto technológiu. A je to vlastne postavené na, na tom genetickom materiáli, ktorý aj v našich ľudských bunkách slúži vlastne ako podklad, ako genetická mapa, ako kód, na základe ktorého sú syntetizované bielkoviny v našich bunkách. Takže táto... Núklová kyselina, ktorá sa teda volá mRNA, je to ten medzistúpeň medzi DNA a bielkovinami, tak z tohoto je vytvorená tá vakcína a keď sa t- táto mRNA nasyntetizovaná dostane do ľudskej bunky, tak vlastne sa ten jej program začne plniť a príde k tvorbe tej bielkoviny, ktorá je vlastne na povrchu vírusových častíc. To je ten spike protein, čiže tá bielkovina, ktorá vytvára tie typické výčnelky, ktoré poznáme zo všetkých tých obrázkov sars koronavírusu 2 A teda tým, že ľudské bunky budú takúto bielkovinu produkovať, tak vlastne navonok budú vyzerať ako ako keby boli infikované vírusom, pretože infikované bunky takisto na, na svojom povrchu vlastne ako keby ukazujú tieto vírusové proteíny. No a tým pádom náš imunitný systém bude reagovať na tieto ako keby pre infikované bunky. V skutočnosti nie sú infikované, takže je to bezpečné, ale ten imunitný systém sa ako keby natrénuje. Takže keď potom dojde ten, ten deň D, kedy naozaj nejaké infikované bunky objaví v tom tele, tak už by malo reagovať oveľa rýchlejšie a intenzívnejšie.
0: Uh-huh. Veľa sa diskutuje aj o tom, že predstavme si, že by teda naozaj Pfizer dokázal teda už prejsť aj touto poslednou fázou a budeme mať teda vakcínu. Možno sa to podarí aj tým ďalším, ktorí sú už v tých finálnych štádiach. To ešte samozrejme uvidíme. Celý svet čaká na vakcínu. Naozaj, že miliardy ľudí a veľa sa hovorí aj o distribúcii, pretože všetky farmafirmy majú jednotlivé fabriky rôzne po svete. Nie je to len na jednom mieste. Distribúcia bude komplikovaná aj kvôli tomu, že to sa asi len nemôže nalodiť do nejakých krabíc a rozposlať, ako bude komplikovaná práve to distribúcia. A čo tam všetko musíme splniť, aby sme vôbec mohli tú vakcínu rozposlať po svete bezpečne?
1: Určite toto bude jedna z najväčších logistických operácií, aké aké možno ľudstvo zažilo, pretože takto nárazovo, vlastne také obrovské množstva vakcíny sa snažiť rozdistribuovať po svete bude skutočne veľmi ťažké a aj preto je vlastne veľmi dobré, že tých horúcich favoritov na, na tú vakcínu je viacero, že tých skupín je veľa ktorí majú reálnu šancu vlastne dojsť na trh a týmto tiež bude trochu rozptýlené. Pri tejto konkrétnej vakcíne od firmy Pfizer, tým, že je je teda na báze mRNA, je to ešte trošku komplikovanejšie práve tým, že mRNA alebo RNA všeobecne je pomerne citlivá na degradáciu a treba ju chrániť vlastne veľmi nízkymi teplotami.
0: O akých teplotách sa rozprávame?
1: A vo všeobecnosti RNA by mala byť skladovaná dlhodobo pri minus uh-huh. 80 stupňoch, čo síce je hrozivo, ale je fakt, že v tých laboratóriách biologických je tu bežná vec. Uh-huh. Všetci máme minus 80 plné chodby. Takže toto je na dlhodobé skladovanie, ale samozrejme aj samotný transport je tým pádom problém a tu pravdepodobne bude potrebný suchý lat čo je tiež teda momentálne bežná vec, transportovať veci, ktoré musia byť zamrozené na suchom ľade.
0: Čiže dáme do krabice suchý ľad a do toho suchého ľadu dáme teda nejakú novú krabicu, kde bude tá vakcína, ktorá ano. bude zachladená vlastne. Áno,
1: áno. Ale toto samozrejme znova pri takýchto obrovských počtoch môže byť veľký problém a ja som teda zaznamenal, že samotný Pfizer toto rieši a snaží sa prísť nejakými inovatívnymi cestami, ako, ako to zabaliť a ako to teda naozaj transportovať. Určite to bude náročné.
0: Čítala som dnes takú polemiku, že či bude možné to liofilizovať, ako máme také tie zmrazené maliny a podobne. Uh-huh. že Či sa to bude dať presne takto túho zamraziť, urobiť z toho prášok, ktorý sa potom rozriedi. Toto je naozaj realita, alebo je to nejaká bajka, o ktorej sa iba teraz a polemizuje?
1: Liofilizácia je určite zaujímavý spôsob, ako by sa to dalo riešiť a teda teraz naozaj, že od odpasanie, neviem o tom tie detaily, ale mal by som takú obavu, že, že pokiaľ by to takto malo byť transportované, tak tie klinické skúšky už mali prebiehať na takej, takej forme tých vakcín, a, a, ako, ako teda budú na, na záver naozaj distribuované. Čiže mm. pokiaľ v klinických skúškach to takto nebolo, tak si nemyslím, že to tak povede. Ale všeobecne liofilizácia nie je zlá vec. Celkom ste mi nahrali, my sme vlastne sa podielali na vývoji toho PCR kitu so spoločnosťou Multiplex DX a jedna z tých najnovších verzií je vlastne stabilná pri izbovej teplote. Ten, ten kit samotný, čo je veľká výhoda práve kvôli tomuto. A riešili sme presne toto, že my dodávame do týchto kitov pozitívnu kontrolu, či je teda vírusová RNA. A práve preto, keďže zbytok toho kitu bol teda je, je možné ho skladovať pri izbovej teplote. Tak sme riešili čo s pozitívnou kontrolou a práve sme tento problém vyriešili. Takže v týchto kytok je naozaj liofilizovaná vírusová RNA a je naozaj dostatočne stabilná, aby, aby mohla byť dlhodobo aj pri izbovej teplote.
0: Ľudia majú často strach, možno aj prirodzený, keď počujú, koľko sa vyvíjali iné vakcíny, ktoré sú dnes účinné a zachraňujú životy, a keď vidia, ako rýchlo sa dokázala vyvinúť takáto vakcína. A prirodzene sa pýtajú, že či je to teda bezpečné, či naozaj dokážeme otestovať tú vakcínu tak, aby si ju mohla dať napríklad aj tehotná žena, alebo starší človek, alebo dieťa. Prirodzene sa pýtajú aj na to, že či nemôže mať dlhodobé účinky iné ako teda tie krátkodobé, keď je to také rýchle. Čo by ste im povedali?
1: Do určitej miery. Absolutne s týmto súhlasím, že ten, ten vývoj je naozaj veľmi akcelerovaný, ale zase na druhej strane tieto ambície alebo tieto snahy vyvíjať vakcíny veľmi, veľmi rýchlo. Tu boli už aj predtým. Sú rôzne iniciatívy, ktoré práve toto už, už predtým riešili, aby sme mali také technológie, kde veľmi rýchlo vieme vymeniť ten jeden kľúčový komponent a vieme začať rýchlo chrliť nové nové vakcíny. Čiže do istej miery bol tento problém adresovaný už aj predtým. A teraz samozrejme ten tlak je obrovský na, na to, aby to bolo rýchlo a tie obavy z tej bezpečnosti sú na mieste. Na druhej strane všetci sú si vedomí toho, že ak by z hľadiska bezpečnosti bolo niečo v tejto situácii zanedbané, tak by to malo nedozierne následky pre vakcináciu ako takú. Takže áno, tá bezpečnosť je veľmi ostro sledovaná. To je tá nádej, že, že skutočne nič nebude zanedbané, ale tie, tie výsledky dlhodobe sa nedajú proste nijak ináč získať ako len po dlhej dobe. Takže určite veľa dát vlastne bude bohužiaľ získavaných priebežne už až počas toho vakcinovania. Konec koncov takto prebieha stále aj s inými vakcínami. Oni sú tiež priebežne neustále vyhodnocované z hľadiska bezpečnosti. Ale teda... Je samozrejme fakt, že v tejto chvíli, tieto klinické skúšky tretie fázy, keď začali niekedy v septembri, tak proste nemôžeme mať dlhšie dáta ako trojmesačné. Ale na druhej strane, v oveľa v nižších počtoch máme predsoblené dáta už aj z tých prvej a druhej fázy, ktoré niektoré začínali možno v máji, v júni. Takže aspoň na malej skupine ľudí vieme už aj, aj, aj dlhodobejšie výsledky.
0: Ostatne sa stačí pozrieť, že čo spôsobila jedna tlačová konferencia pred 25 rokmi v Británii práve s antivaxerským hnutím. Takže toto by asi naozaj bolo masakrálne pre vakcináciu. Hovorí sa aj veľa o tom, že či teda má byť vakcinácia povinná alebo nie. Keď už budeme mať bezpečnú vakcínu. Predstavme si to, že okrem teda Pfizeru a teda že toho, že to schváli FDA americká, že sa na to pozrú aj veci v Európskej únii a naša agentúra európska, ale aj slovenské. Vyhodnotíme, ktorú z tých vakcínach budú viaceré Chceme, nakúpime to. Malo by to byť povinné?
1: Určite by bolo vynikajúce, keby tá preočkovanosť, nazvime to, bola čo najvyššia, ale... Mám reálne obavy, že, že akoby náhle by sa to stalo povinné, že tá vlna odporu by bola vlastne oveľa vyššia a že by to bolo kontraproduktívne. Ja naozaj úprimne som presvedčený o tom, že, že tá akceptácia bude vyššia, ako to teraz vyzera podľa tých rôznych prieskumov, keď ľudia vlastne uvidia tie benefity, že, že budú to príjmať lepšie. Určite musíme verátať s tým, že tých vakcín nebude dosť okamžite, takže oni budú postupne nasadzované a určite na začiatku budú, si budeme snažiť sa chrániť tie najohrozenejšie skupiny zdravotníkov a teda postupne budú pribúdať tie, tie výsledky a, a ja predpokladám, že tie benefity budú natoľko zrejmé, že že tá akceptácia bude vysoká.
0: To, čo hovorí premiér, že 60% krajiny by malo byť zaočkovaných pre kolektívnu imunitu, to sedí? 60% ľudí by sa malo dať zaočkovať?
1: Priznám sa, že, že nejaké konkrétne číslo si netrúfam vyhodnotiť. Ne, neviem na základe čoho by som to mal urobiť. Nevedeme sa tomuto tak, tak detailne. Takže asi by bolo 60% fajn. Čím viac, tým lepšie. Čím viac, tým lepšie. Nevidím zmysel v tom stanoviť si nejaký veľmi, veľmi presný cut-off, z mm-hmm. ktorého by sme mali vychádzať.
0: Vy osobne sa dáte zaočkovať? Určite
1: áno. Určite áno.
0: Pomohlo by, keby politici sa postavili pred kamery a dali sa zaočkovať. Myslíte, že to dôvera ľudí, alebo možno ten strach, že by sa rozplynul, keby videli, ja neviem, prezidentku Čaputovú, ako si dáva píchať vakcínu premiera Igora Matoviča, ale možno aj opozičných politikov, veď predsa to je úplne jedno, kto je z akej politickej strany. Mali by ísť tieto osobnosti príkladom, keď už budeme v tom bode?
1: To už sa dostávame do, do, do takej oblasti, že... Nevedeckej. Áno, veľmi nevedeckej, <laughs> takže ako výrolog mám na to taký názor ako hoci kto iný. A teda myslím si ale, že naozaj, že by to mohlo pomôcť.
0: Ako sa so pozeráte na to, že napriek tomu, že vakcinácia je jeden z najlepších výdobytkov vlastne dnešnej doby, zachránilo množstvo životov, vyhubilo množstvo fatálnych chorôb, dnes zažíva vlastne takéto popieranie a takúto negativitu, ktorá vôbec nie je založená na faktoch, možno na... Pochopiteľnom strachu z neznámeho, tomu rozumiem, ale čím si vysvetľujete, že sme sa dostali do bodu, keď je to normálne hovoriť vlastne o tom, že vakcína má nejaké olovo, hlinník, možno má čipy a že to je vlastne začína byť už tak absurdná diskusia, že niekto sa nestačí ani diviť.
1: Áno, je to veľmi smutné, som z toho tiež rozčarovaný a presne tak, ako hovoríte, že niekedy zostane človek bez slov, lebo proste nie je schopný to, to pochopiť, že čo, čo je vlastne za tým. Bohužiaľ je za tým to všetko, čo vidíme aj v iných oblastiach. Ten vplyv sociálnych médií, kde zrazu majú vplyv alebo majú príležitosť prezentovať sa rôzne skupiny ľudí, ktoré doteraz ten priestor nemali a, a tá sila konšpiračných teórií, to všetko vlastne do toho Zapadá. A naozaj je to scéna, v ktorej fakty a presná argumentácia nehrá rolu. A tým pádom človek je, je skutočne bezbranný, má taký pocit. Tu by som rád povedal, že, že aj všetky tie kampane ale to vysvetľovanie zmyslu akcií na bezpečnosti má veľký význam, ale určite nie je zacielené na tých, na tých zaritých popieračov. Skore je zacelaný na tých bežných ľudí, ktorí možno práve vplyvom silnejúcich takýchto hlasov sú vlastne zneistení a pritom vôbec túto tendenciu doteraz nemali. A práve na tých sa musíme zamerať a tým to vlastne vysvetľovať, aby, aby boli ukludnení a presvedčení, že robia správnu vec.
0: Záverečná otázka. Ty odhady sú, že síce dokonca roka Pfizer vie teda nejaké vakcíny v prípade, že úspejú vyrobiť pár miliónov, ale teda, že na jar 2021 by už mohla byť teda tá ďalšia väčšia dávka. Čiže povedzme si reálne, Slovensko nie je nejaký zásadný hráč v svetovej politike. Kedy by teda tie aj predobjednané vakcíny, ktoré Slovensko má, myslím, že 3 milióny. Kedy by reálne mohli prísť a mohli sme práve tie prvé najohrozenejšie skupiny v prvej línii, policajtov, vojakov, zdravotníkov, začať očkovať? Kedy je ten reálny dátum, kedy sa ľudia majú pozerať na ja vyjáňovanie leto? Alebo o akom termíne hovoríme? No Ja
1: by som ho tiež veľmi rád vedel, ten, ten reálny dátum a skutočne absolútne nemám žiadny dosah na, na nejaké takéto zákulisné rokovania o, o dodávkach ani, ani nič podobné. Ale samozrejme, ja som zachytil takisto ako všetci ostatní mediálne vystúpenie predsedničky Európskej komisie, ktorá sa vyjadrila veľmi jednoznačne, že tie vakcíny budú distribuované férovo do všetkých krajín Európskej únie v tom istom čase a ich počty budú zohľadňovať počty obyvateľov. Takže toto ma trochu ako ukludňuje v tom, že nemali by sme ťahať za kračí koniec. a teda, že adekvátne nášmu počtu obyvateľstvu by sme mali dostať tie vakcíny takisto rýchlo, ako, ako povedzme aj Nemecko alebo tie, tie veľké silné krajiny. A skôr
0: a, ako na jar to asi nebude.
1: Tiež predpokladám, že skôr ako na jar to nebude. Bolo by to úžasné, ak by to bolo ešte, ešte na konci roka ale nevidím to príliš optimisticky. Predsa
0: len ešte jedna vec na záver. Vždy sme pri tých vakcínach videli, aj teraz pri detskej obrne, že tretí svet, Afrika je vždy posledná, ktorá dostane vakcínu, ale teraz je to z rôznych dôvodov, samozrejme nielen finančných, ale aj teda distribučných a, po, a podobne. Myslíte, že opäť táto vakcína ako keby rozdelí svet na chudobný a bohatý? Že naozaj budeme vidieť opäť, že kým Európa a Spojené štáty a niektoré iné bohaté krajiny už budú zaočkované a v pohode, v klídku, tak ešte stále budeme vidieť, že v Afrike sa s tým bude bojovať?
1: Takáto hrozba to určite je, ale v tomto vidím celkom silné aktivity v súčasnosti Svetovej zdravotníckej organizácie. Mali sme možnosť, keď bol Globsec u nás v Bratislave, sledovať vystúpenie vlastne prezidenta Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý sa veľmi, veľmi jasne v tomto vyjadroval, že nie je čas vlastne na nejaký vakcínový nacionalizmus a že toto je pandémia celého sveta a pokiaľ bude jedna krajina 100% preočkovaná a zbytok sveta nebude mať nič, tak vlastne nič neskončí a, a všetko bude pokračovať. Takže tohoto sú si vedomí očividne tí, tí veľkí hráči rozhodujúci a preto dúfam, že to tak tentokrát nebude a teda, že aj, aj tie chudobné, alebo tie africké, alebo iné chudobnejšie krajiny budú mať prístup a určite v tomto zohrávajú veľkú rolu aj tie veľkej iniciatívy, ako, ako je napríklad Bill Gates Foundation a takíto silných hráči, ktorí ja pevne verím, že v tomto zohrajú dôležitú úlohu a že naozaj tá vakcína bude dostupná po celom svete.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Virolog Slovenskej akadémie vied Boris Klempe, ďakujem. Scientists around the world have moved at an extraordinary pace to develop coronavirus vaccines. There are 47 in human trials. Pfizer says by the end of the year,
1: 50 million doses will be available globally.
0: 18-ročná megatalentovaná Billie Eilish natočila krátky film Not My Responsibility o body shamingu. Pôvodne bol určený na jej turné, ktoré však pre COVID odložili. Vo filme hovorí o tom, ako ju odsudzujú za jej rozhodnutie nosiť voľné oblečenie, aby nebola sexuálne objektivizovaná. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Zoom. V sobotu sa môžete tešiť na nový klik a náš úplne nový víkendový podcast Mimoza, No a potom v nedelu vychádzajú už tradične dejiny. Dobré ráno pre vás okrem mňa každý týždeň pripravuje aj Nikola Bajánová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Dopočutia opäť v pondelok.